0: Sie hören Franz Kafka, ein Bericht für eine Akademie, zusammengestellt
1: aus den Aufzeichnungen des Oxforder Oktavheftes vom April 1917 und der Druckfassung des Textes
0: von 1919. Mhm.
2: Wir kennen den Rotpeter, so wie ihn die halbe Welt kennt. Aber als er zu einem Gastspiel in unsere Stadt kam, beschloss ich ihn näher, ihn persönlich kennenzulernen. Es ist nicht schwer, vorgelassen zu werden. In großen Städten, wo alles gewitzt nur danach verlangt, die Berühmtheiten aus nächster Nähe zu atmen, mag es gewisse Schwierigkeiten haben. In unserer Stadt aber bescheidet man sich, das Staunenswerte vom Parterreplatz aus anzustaunen. Ich war daher, wie mir der Hoteldiener sagte, bisher der Einzige, der seinen Besuch angemeldet hatte. Herr Busenau, der Impressario, empfing mich überaus freundlich. Ich hatte nicht erwartet, in ihm einen so bescheidenen, ja fast kleinmütigen Mann anzutreffen. Er saß im Wohnzimmer der Wohnung Rotpeters und löffelte eine Eierspeise. Trotzdem vormittag war, saß er doch schon im Abendfrack, in dem er bei den Vorstellungen erscheint. Kaum erblickte er mich, den fremden, bedeutungslosen Gast sprang er, der Besitzer höchster Orden. Der König der Dresseure, der Ehrendoktor der großen Universitäten sprang er auf, schüttelte mir die Hände, nötigte mich zum Sitzen, wischte seinen Löffel am Tischtuch ab und bot mir ihn freundschaftlich an, damit ich die Eierspeise zu Ende esse. Mein ablehnenden Dank ließ er nicht gelten und wollte nun anfangen, selbst mich zu füttern. Ich hatte Mühe, ihn zu beruhigen und ihn mit Teller und Löffel zurückzudrängen.
1: »Sehr liebenswürdig, dass Sie gekommen sind«,
2: sagte er dann mit stark fremdländischer Betonung.
1: »Wirklich liebenswürdig. Auch kommen Sie zu richtiger Stunde? Nicht immer, leider nicht immer, kann Rotpeter empfangen, es widersteht ihm oft Menschen zu sehen. Dann wird niemand, wer es auch sei, vorgelassen, selbst ich darf dann nur gewissermaßen geschäftlich mit ihm verkehren, auf der Bühne. Aber gleich nach der Vorstellung muss ich verschwinden. Er fährt allein nach Hause, sperrt sich in seine Zimmer ab und bleibt so meist wieder bis zum nächsten Abend. Einen großen Reisekorb voll Früchte hat er im Schlafzimmer. Davon nährt er sich dann in solchen Fällen. Ich aber, der ich ihn natürlich nicht ohne Aufsicht lassen darf, miete immer die gegenüberliegende Wohnung und beobachte ihn hinter Vorhängen.
0: Wenn ich Ihnen, äh, Rotpeter, hier so äh, gegenüber sitze, Sie äh, reden höre, Ihnen zutrinke, wahrhaftig, ob äh, Sie es nun als Kompliment auffassen oder nicht, es ist aber nur die Wahrheit. Ich vergesse dann ganz, dass Sie ein Schimpanse sind. ist nach und nach, wenn ich mich aus den äh, Gedanken zur Wirklichkeit zurückzwinge, Zeigen mir wieder die Augen, wessen Gast ich bin. Ja. Sie sind so still geworden. Warum denn? Haben mir noch gerade jetzt so staunenswert richtige Urteile über unsere Stadt gesagt und jetzt sind sie so still? Still? Er fehlt ihnen etwas. Soll ich den äh, Dresseur rufen? Äh, vielleicht sind Sie gewohnt, um diese Stunde eine Mahlzeit einzunehmen?
1: Nein. Nein. Es ist auch schon gut. Ich kann Ihnen auch sagen, was es war. Manchmal überkommt mich ein solcher Widerwille vor Menschen dass ich dem Brechreiz kaum widerstehen kann. Das hat natürlich nichts mit dem Einzelnen zu tun, nichts mit Ihrer liebenswürdigen Gegenwart. Es geht gegen alle Menschen. Es ist das auch gar nichts Merkwürdiges. Sollten Sie zum Beispiel ständig mit Affen zusammenleben, hätten Sie bei aller Selbstbeherrschung Gewisse ähnliche Anfälle. Im Übrigen ist es auch nicht eigentlich der Geruch der Mitmenschen, der mich so anwidert, sondern der Menschengeruch, den ich angenommen habe und der sich mit dem Geruch aus meiner alten Heimat mischt. Hier, ja, bitte riechen Sie selbst. Hierher, hierher, hier, auf der Brust. Die Nase ins Fell, tief, tiefer, sage ich.
0: Ich kann nichts, äh, leider nichts Besonderes riechen, der ähm, gewöhnliche Geruch eines mh, gepflegten Körpers, sonst nichts. Allerdings, die Nasen der Stadtmenschen sind hier nicht maßgebend, sie wittern natürlich tausenderlei, das an uns vorüberweht.
1: Früher, mein Herr, das ist vorüber.
0: Dass Sie selbst davon beginnen, äh, wage ich die Frage. Äh, wie lange leben Sie eigentlich schon unter uns?
1: Fünf Jahre. Am 5. August werden es fünf
0: Jahre. Unerhörte Leistungen in fünf Jahren, das Affentum abzuwerfen und die ganze Menschheitsentwicklung durchzugaloppieren. Das hat äh, wahrhaftig noch niemand getan. Auf dieser Rennbahn sind Sie ganz allein. Ich weiß.
1: Es ist viel und manchmal geht es auch über meine Begriffe. In ruhigen Stunden aber urteile ich nicht so überschwänglich. Wissen Sie, wie ich gefangen wurde?
0: Was über Sie gedruckt? worden ist, habe ich alles gelesen. Sie äh, wurden angeschossen und dann gefangen.
1: Ja. Ich bekam zwei Schüsse. Hier in die Wange ein. Die Wunde war natürlich viel größer als die Narben jetzt und einen unterhalb der Hüfte. Ich werde die Hose ausziehen, damit Sie auch diese Narbe sehen. Hier hier also war der Einschuss, das war die entscheidende Wunde. Ich fiel vom Baum und als ich aufwachte, war ich in einem Käfig im Zwischendeck.
0: Im Käfig, im Zwischendeck. Anders liest man davon und anders fasst man es auf, wenn man sie selbst es erzählen hört.
1: Und noch anders, wenn man es erlebt hat, mein Herr. Ich hatte bis dahin nicht gewusst, was es bedeutet, keinen Ausweg zu haben. Es war kein vierwändiger Käfig. Vielmehr waren nur drei Wände an einer Kiste festgemacht. Die Kiste bildete die vierte Wand. Das Ganze war so niedrig, dass ich nicht aufrecht stehen konnte. Und so schmal, dass ich nicht einmal sitzen konnte. Ich konnte also nur mit eingebogenen Knien dort hocken. In meiner Wut wollte ich niemanden sehen und blieb deshalb zur Kiste gewendet und so laute ich dort mit zitternden Knien Tage und Nächte und hinten schnitten sich die Gitterstäbe in mich ein. Man hält solche Verwahrung wilder Tiere in der allerersten Zeit für vorteilhaft. Und ich kann nach meiner Erfahrung nicht leugnen, dass dies im menschlichen Sinn tatsächlich der Fall ist. Aber im menschlichen Sinn lag mir damals noch nichts. Ich hatte die Kiste vor mir, öffne die Bretterwand, beiße ein Loch durch, presse dich durch eine Lücke, die in Wirklichkeit kaum den Blick durchlässt und die du bei der ersten Entdeckung mit dem glückseligen Heulen des Unverstandes begrüßest. Wohin willst du? Hinter dem Brett fängt der Wald an. Sommer war es, wir lagen im Gras, müde waren wir,
0: Abend, Abend kam, lässt du uns hier liegen, bleibe
3: liegen,
2: Meine zwei Hände begannen einen Kampf. Das Buch, in dem ich gelesen hatte, klappten sie zu und schoben es beiseite, damit es nicht störe. Mir salutierten sie und ernannten mich zum Schiedsrichter. Und schon hatten sie die Finger ineinander verschränkt und schon jagten am Tischrand hin, bald nach rechts, bald nach links, je nach dem Überdruck der einen oder anderen, ich ließ keinen Blick von ihnen. Sind es meine Hände? Muss ich ein gerichter Richter, sonst halse ich mir selbst die Leiden eines falschen Schiedsspruchs auf. Aber mein Amt ist nicht leicht. Im Dunkel zwischen den Handtellern werden verschiedene Kniffe angewendet, die ich nicht unbeachtet lassen darf. Ich drücke deshalb das Kinn an den Tisch und nun entgeht mir nichts. Mein Leben lang habe ich die Rechte, ohne es gegen die Linke Böse zu meinen bevorzugt, Hätte doch die Linke einmal etwas gesagt. Ich hätte... Nachgiebig und rechtlich, wie ich bin, gleich den Missbrauch eingestellt. Aber sie muckste nicht, hing an mir hinunter, und während etwa die Rechte auf der Gasse meinen Hut schwang, tastete die Linke ängstlich meinen Schenkel ab. Das war eine schlechte Vorbereitung zum Kampf, der jetzt vor sich geht. Wie willst du auf die Dauer linkes Handgelenk gegen diese gewaltige Rechte dich stemmen? Wie deine mädchenhaften Finger in der Klemme der fünf anderen behaupten? Das scheint mir kein Kampf mehr sondern natürliches Ende der Linken, schon ist sie in die äußerste linke Ecke des Tisches gedrängt und an ihr regelmäßig auf- und nieder schwingend wie ein Maschinenkolben die rechte, bekäme ich angesichts in dieser Not nicht den erlösenden Gedanken, dass es meine eigenen Hände sind, die hier im Kampfe stehen, und dass ich sie mit einem leichten Ruck voneinander wegziehen kann, und damit Kampf und Not beenden, bekäme ich diesen Gedanken nicht. Die Linke wäre aus dem Gelenk gebrochen, vom Tisch geschleudert. Die Rechte in ihrer Zügellosigkeit des Siegers wie der fünfköpfige Höllenhund mir selbst ins aufmerksame Gesicht gefahren. Stattdessen liegen die zwei jetzt übereinander. Die Rechte streichelt den Rücken der Linken und ich unehrlicher Schiedsrichter nicke dazu. Mhm.
1: Wir erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein effisches Vorleben einzureichen. In diesem Sinn kann ich leider der Aufforderung nicht nachkommen. Nahezu fünf Jahre. Trennen mich vom Affentum. Eine Zeit kurz, vielleicht am Kalender gemessen, unendlich lang, aber durchzugaloppieren, so wie ich es getan habe. Streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen, Ratschlägen. Beifall und Orchestramusik, aber im Grunde allein. Denn alle Begleitung hielt sich, um im Bilde zu bleiben, weit vor der Barriere. Diese Leistung wäre unmöglich gewesen. Wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung an den Erinnerungen der Jugend festhalten wollen gerade Verzicht auf jeden Eigensinn war das oberste Gebot das ich mir auferlegt hatte ich freier Affe fügte mich diesem Joch. Dadurch verschlossen sich mir aber ihrerseits die Erinnerungen immer mehr. War mir zuerst die Rückkehr, wenn die Menschen gewollt hätten, freigestellt durch das ganze Tor, das der Himmel über der Erde bildet wurde es gleichzeitig mit meiner vorwärtsgepeitschten Entwicklung immer niedriger und enger. Wohler und eingeschlossener fühlte ich mich in der Menschenwelt. Der Sturm, der mir aus meiner Vergangenheit nachblies, dass es mir im Rücken schauerte, sänftigte sich. Heute ist es nur ein Luftzug, der mir die Fersen kühlt. Und das Loch in der Ferne, durch das er kommt und durch das ich einstmals kam, ist so klein geworden, dass ich, wenn überhaupt, die Kräfte und der Wille hinreichen würden, um bis dorthin zurückzulaufen, das Fell vom Leib mir schinden müsste, um durchzukommen. Offen gesprochen. So gerne ich auch Bilder wähle für diese Dinge. Offen gesprochen, ihr Affentum, meine Herren, Sofern sie etwas derartiges hinter sich haben, kann Ihnen nicht ferner sein als mir das meine. An der Ferse aber kitzelt es jeden, der hier auf Erden geht. Den kleinen Schimpansen wie den großen Achilles. In eingeschränktestem Sinne aber kann ich doch vielleicht Ihre Anfrage beantworten. Und ich tue es sogar mit großer Freude. Das erste, was ich lernte, den Handschlag geben. Handschlag bezeugt Offenheit. Mag nun heute, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn stehe, zu jenem ersten Handschlag auch das offene Wort hinzukommen. Es wird für die Akademie nichts wesentlich Neues bringen und weit hinter dem zurückbleiben, was man von mir verlangt und was ich beim besten Willen nicht sagen kann. Immerhin, es soll die Richtlinie zeigen, auf welcher ein gewesener Affe in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hat. Aber selbst das Wenige, das folgt, könnte ich nicht sagen, wenn ich meiner nicht völlig sicher wäre und meine Stellung auf allen großen Varietébühnen der zivilisierten Welt sich bis zur Unerschütterlichkeit gefestigt hätte. Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf fremde Berichte angewiesen. Eine Jagdexpedition der Firma Hagenbeck mit dem Führer habe ich übrigens seither schon Manche gute Flasche Rotwein geleert lag im Ufergebüsch auf dem Anstand als ich am ab Abend inmitten eines Rudels zur Tränke lief und schoss. Ich war der einzige der getroffen wurde. Ich bekam zwei Schüsse einen in die Wange, der war leicht, hinterließ aber eine große, ausrasierte, rote Narbe, die mir den widerlichen, ganz und gar unzutreffenden, förmlich von einem Affen erfundenen Namen, Rotbeter eingetragen hat, so als unterschiede ich mich von dem hier und da bekannten dressierten Affentier Peter nur durch den roten Fleck auf der Wange. Dies nebenbei. Der zweite Schuss traf mich unterhalb der Hüfte. Er war, er hat es verschuldet, dass ich noch heute ein wenig hinke. Letzthin lasse ich in einem Aufsatz irgendeines der 10.000 Windhunde, die sich in den Zeitungen über mich auslassen. Meine Affennatur sei noch nicht ganz unterdrückt. Beweis dessen sei, dass ich, wenn Besucher kommen, mit Vorliebe die Hosen ausziehe, um die Einlaufstelle jenes Schusses zu zeigen. Dem Kerl sollte jedes Fingerchen seiner schreibenden Hand einzeln weggeknallt werden. Ich, ich darf meine Hosen ausziehen, vor wem es mir beliebt. Man wird dort nichts finden als einen wohlgepflegten Pelz und die Narbe. Nach einem, wählen wir hier zu einem bestimmten Zweck, ein bestimmtes Wort, das aber nicht missverstanden werden wolle. Die Narbe nach einem frevelhaften Schuss. Alles liegt offen zutage. Nichts ist zu verbergen. Kommt es auf Wahrheit an? Wirft jeder Großgesinnte die allerfeinsten Manieren ab. Würde dagegen jener Schreiber die Hosen ausziehen, wenn Besuch kommt, so hätte das allerdings ein anderes Ansehen und ich will es als Zeichen der Vernunft gelten lassen, dass er es nicht tut. Aber dann soll er mir auch mit seinem Zartsinn vom Halse bleiben. Nach jenen Schüssen erwachte ich. Und hier beginnt allmählich meine eigene Erinnerung. In einem Käfig im Zwischendeck des hagenbeckschen Dampfers. Es war kein vierwendiger Gitterkäfig, vielmehr waren nur drei Wände an einer Kiste festgemacht. Die Kiste also bildete die vierte Wand. Das Ganze war zu niedrig, um aufrecht zu stehen und zu schmal zum Niedersitzen. Ich hockte deshalb mit eingebogenem ewig zitternden Knien und zwar, da ich zunächst wahrscheinlich niemanden sehen und immer nur dunkel sein wollte, zur Kiste gewendet, während sich mir hinten die Gitterstäbe ins Fleisch einschnitten. Man hält eine solche Verwahrung wilder Tiere in der allerersten Zeit für vorteilhaft und ich kann heute nach meiner Erfahrung nicht leugnen, dass dies im menschlichen Sinn tatsächlich der Fall ist. Damals aber war ich in meinem Leben ohne Ausweg. Zumindest geradeaus ging es nicht. Geradeaus vor mir war die Kiste. Brett fest an Brett gefügt. Zwar war zwischen den Brettern immerhin eine durchlaufende Lücke, die ich, als ich sie zuerst entdeckte, mit dem glückseligen Heulen des Unverstandes begrüßte. Aber diese Lücke reichte bei weitem nicht einmal zum Durchstecken des Schwanzes. Und war mit aller Affenkraft nicht zu verbreitern.
0: Die erste ha ha Haustür zerbarst unter meiner Hacke. So wild drängten wir in den Flur, dass wir äh, uns zuerst äh, umeinander drehten. Äh, ein, ein Alter kam auf uns aus einem äh, langen Gang entgegen. Äh, Sonderbarer Alter. Äh, er hatte äh, äh, Flügel, äh, breite ausgespannte Flügel, äh, am Außenrand äh, höher als er selbst. Er hat Flügel, äh, äh, rief ich beiden Kameraden zu und wir äh, fordern, äh, wichen etwas zurück, äh, soweit es äh, die Hinten erlaubten. Äh, ihr wundert euch, sagte der Alte, wir, äh, wir alle haben Flügel, äh, aber die haben uns nicht genutzt und äh, könnten wir sie uns äh, abreißen, äh, täten wir es. Warum seid ihr nicht fortgeflogen, fragte ich. Aus unserer Stadt hätten wir äh, wegfliegen sollen, äh, die Heimat verlassen, äh, die Toten, äh, die Götter.
1: Ich soll, wie man mir später sagte, ungewöhnlich wenig Lärm gemacht haben, woraus man schloss, dass ich entweder bald eingehen werde oder dass ich, falls es mir gelinge, die erste kritische Zeit zu überleben, sehr dressurfähig sein würde. Ich überlebte diese Zeit. Dumpfes Schluchzen, schmerzhaftes Flöhe suchen Lecken einer Kokosnuss, beklopfende Kistenwand mit dem Schädel, Zungenblecken, wenn mir jemand nahe kam, das waren meine ersten Beschäftigungen in dem neuen Leben. In alledem aber doch nur das eine Gefühl. Kein Ausweg. Ich kann natürlich das damals affenmäßig gefühlte heute nur mit Menschenworten nachzeichnen und verzeichne es infolgedessen, aber wenn ich auch die alte Affenwahrheit nicht mehr erreichen kann. Wenigstens in der Richtung meiner Schilderung liegt sie. Daran ist kein Zweifel. Einen Ausweg wollte ich. Ich hatte doch so viele Auswege bisher gehabt und nun keinen mehr. Ich war festgerannt. Hätte man mich angenagelt, meine Freizügigkeit wäre dadurch nicht kleiner geworden. Warum das? Kratzt dir das Fleisch zwischen den Fußzehen auf, Du wirst den Grund nicht finden. Drück dich auf und abgleitend hinten gegen die Gitterstange, bis sie dich fast zweiteilt. Du wirst den Grund nicht finden. Ich hatte keinen Ausweg. Musste mir ihn aber es schaffen. Denn ohne ihn konnte ich nicht leben. Immer an dieser Kistenwand, ich wäre unweigerlich verreckt. Aber Affen gehören bei Hagenbeck an die Kistenwand. Nun, so hörte ich auf, Affe zu sein. Ein klarer, schöner Gedankengang, den ich irgendwie in meinem Bauch ausgeheckt haben muss, denn Affen denken mit dem Bauch. Ich habe Angst, dass man nicht genau versteht, was ich unter Ausweg verstehe. Ich gebrauche das Wort in seinem gewöhnlichsten und vollsten Sinn. Ich sage absichtlich nicht Freiheit. Ich meine nicht dieses große Gefühl der Freiheit nach allen Seiten. Als Affe. Kannte ich jetzt vielleicht. Und ich habe Menschen kennengelernt, die sich danach sehnen. Was mich aber anbelangt, verlangte ich Freiheit weder damals noch heute. Nebenbei, mit Freiheit betrügt man sich unter Menschen allzu oft. Und so wie die Freiheit zu den erhabensten Gefühlen zählt so auch die entsprechendste Täuschung zu den erhabensten. Oft habe ich in den Varietés vor meinem Auftreten irgendein Künstlerpaar oben an der Decke an äh, Trapezen hantieren sehen. Sie schwangen sich. Sie schaukelten, sie sprangen, sie schwebten einander in die Arme. Einer trug den anderen an den Haaren mit dem Gebiss. Auch das ist Menschenfreiheit, dachte ich. Selbstherrliche Bewegung. Du Verspottung der heiligen Natur. Kein Bau würde standhalten vor dem Gelächter des Affentums bei diesem Anblick. Nein, Freiheit wollte ich nicht. Nur ein Ausweg. Wenn ich an irgendeine Stelle gekommen wäre, wollte ich nicht festgehalten werden von einer Kistenwand oder etwas Ähnlichem, sondern einen Ausweg haben. Rechts, links, wohin immer. Ich stellte keine anderen Forderungen. Sollte der Ausweg auch nur eine Täuschung sein, die Förderung war klein, die Täuschung würde nicht größer sein. Wird ein Mensch eingesperrt, empfindet er es nicht einmal als Unvergleichliche Veränderung, denn in seiner Wohnung hat er sich selbst schon alle Nächte seines Lebens eingesperrt. Vor allem aber hat er die Auswege des Geistes. Er schleicht sich auf dem geistigen Weg aus seiner Zelle. Der Affe hat nur den Ausweg, der durch das Fallgitter geht. Sein Ausweg ist also nur einfach, viel bedeutungsvoller als der körperliche Ausweg des Menschen. Der Affe ist viel mehr auf Ja und Nein gestellt als der Mensch. Gelingt es ihm auszubrechen, so ist er gerettet. Aber es muss es tun mit dem blutenden Kopf voran. Irgendwelche Schwebezustände der seligen Träume sind ihm nicht bereitet. Hierzu aber brauchte ich innere Ruhe. Heute sehe ich, klar, ohne größte innere Ruhe hätte ich das nie erreichen können, was ich geworden bin. Verdanke ich vielleicht alles der Ruhe, die mich nach den ersten Tagen dort im Schiff überkam. Diese Ruhe wiederum aber, verdankte ich wohl den Leuten vom Schiff. Es sind gute Menschen trotz allem, Gerne erinnere ich mich noch heute an den Klang ihrer schweren Schritte, der damals in meinem Halbschlaf wiederhalte. Sie hatten die Gewohnheit, alles äußerst langsam in Angriff zu nehmen. Wollte sich einer die Augen reiben, so hob er die Hand wie ein... Hängegewicht. Ihre Scherze waren grob, aber herzlich. Ihr Lachen war immer mit einem gefährlich klingenden, aber nichts Bedeutenden Musten gemischt. Immer hatten sie im Mund etwas zum Ausspeien, und wohin sie ausspien, war ihnen gleichgültig. Immer klagten sie, dass meine Flöhe auf sie überspringen, aber doch waren sie mir deshalb niemals ernstlich böse. Sie wussten eben, dass in meinem Fell Flöhe gedeihen. Und dass Flöhe Springer sind. Damit fanden sie sich ab. Wenn sie dienstfrei waren, setzten sich manchmal einige im Halbkreis um mich nieder sprachen kaum, sondern gurrten einander nur zu, rauchten auf Kisten, ausgestreckt, die Pfeifen. Jeden Einzelnen mussten sie ankündigen, schlugen sich aufs Knie, sobald ich die geringste Bewegung machte und hier und da nahm einer einen Stecken und kitzelte mich dort, wo es mir angenehm war. Sollte ich heute eingeladen werden, eine Fahrt auf diesem Schiff mitzumachen. Ich würde die Einladung gewiss ablehnen, aber ebenso gewiss ist, dass es nicht nur hässliche Erinnerungen sind, denen ich dort im Zwischendeck nachhängen würde. Die Ruhe die ich mir im Kreise dieser Leute erwarb, hielt mich vor allem von jedem Fluchtversuch ab. Von heute aus gesehen scheint es, als hätte ich wenigstens geahnt, dass ich einen Ausweg finden müsse, wenn ich leben wolle, dass dieser Ausweg aber nicht durch Flucht zu erreichen sei. Ich weiß nicht mehr, ob Flucht möglich war. Aber ich glaube es. Einem Affen sollte Flucht immer möglich sein. Mit meinen heutigen Zähnen muss ich schon beim gewöhnlichen Nusseknacken vorsichtig sein. Damals aber hätte es mir gelingen müssen, das Schloss der Tür im Laufe der Zeit aufzubeißen. Ich tat es nicht. Was wäre damit auch gewonnen gewesen, man hätte mich, kaum war der Kopf hinausgestreckt, wieder eingefangen und in einen noch schlimmeren Käfig gesperrt. Oder es wäre mir gelungen, in einen anderen Käfig etwa zu den Riesenschlangen mir gegenüber zu flüchten, und ich hätte dort in ihren Umarmungen mich auszuhauchen. Verzweiflungstaten. Ich rechnete nicht so menschlich. Aber unter dem Einfluss meiner Umgebung verhielt ich mich so, wie wenn ich gerechnet hätte. Ich rechnete nicht. Wohl aber beobachtete ich in aller Ruhe. Ich sah diese Menschen auf und abgehen, immer die gleichen Gesichter, die gleichen Bewegungen. Nun war an diesen Menschen nichts, was mich sehr verlockte. Wäre ich ein, ein Anhänger jener erwähnten Freiheit, ich hätte gewiss das Weltmeer diesem Ausweg vorgezogen, der sich mir im Blick dieser Menschen öffnete. Oft schien es mir, als wäre es nur einer. Dieser Mensch oder diese Menschen gingen also unbehelligt. Ein hohes Ziel dämmerte mir auf. Niemand widersprach mir, dass wenn ich so wie sie werden würde, das Gitter aufgezogen werde. Solche Versprechungen für scheinbar unmögliche Erfüllungen werden nicht gegeben. Löst man aber die Erfüllungen ein, erscheinen nachträglich auch die Versprechungen genau dort, wo man sie früher vergeblich gesucht hatte. Nun war an diesen Menschen an sich nichts, was mich sehr verlockte. Wäre ich ein Anhänger jener erwähnten Freiheit, ich hätte gewiss das Weltmeer dem Ausweg vorgezogen, der sich mir im trüben Blick dieser Menschen zeigte. Jedenfalls aber beobachtete ich sie schon lange vorher, ehe ich an solche Dinge dachte. Ja, die angehäuften Beobachtungen drängten mich erst in die bestimmte Richtung. Es war so leicht, die Leute nachzuahmen. Spucken konnte ich schon in den ersten Tagen. Wir spuckten einander dann gegenseitig ins Gesicht. Der Unterschied war nur, dass ich mein Gesicht nachher reinleckte, sie ihres nicht. Die Pfeife rauchte ich bald wie ein Alter drückte ich dann auch noch den Daumen in den Pfeifenkopf, jauchzte das ganze Zwischendeck. Nur den Unterschied zwischen der leeren und der gestopften Pfeife verstand ich lange nicht. Die meiste Mühe machte mir die Schnapsflasche. Der Geruch peinigte mich. Ich zwang mich mit allen Kräften, aber es vergingen Wochen, ehe ich mich überwand. Diese inneren Kämpfe nahmen die Leute merkwürdigerweise ernster als irgendetwas sonst an mir. Ich unterscheide die Leute auch in meiner Erinnerung nicht, aber da war einer, der kam Immer wieder, allein oder mit Kameraden, bei Tag, bei Nacht, zu den verschiedensten Stunden, stellte sich mit der Flasche vor mich hin und gab mir Unterricht. Er begriff mich nicht. Er wollte das Rätsel meines Seins lösen. Er entkorkte langsam die Flasche und blickte mich dann an, um zu prüfen, ob ich verstanden habe. Ich gestehe, ich sah ihm immer mit wilder, mit überstürzter Aufmerksamkeit zu. Einen solchen Menschenschüler findet kein Menschenlehrer auf dem ganzen Erden rund. Nachdem die Flasche entkockt war, hob er sie zum Mund. Ich mit meinem Blicken ihm nach bis in die Gurgel. Er nickt, zufrieden mit mir und setzt die Flasche an die Lippen. Ich, entzückt von allmählicher Erkenntnis, kratze mich, quietschend der Länge und Breite nach, wo es sich trifft. Er freut sich, setzt die Flasche an und macht einen Schluck. Ich, ungeduldig und verzweifelt ihm nachzueifern, verunreinige mich in meinem Käfig, was wieder ihm große Genugtuung macht. Und nun, weit die Flasche von sich streckend und im Schwung sie wieder hinaufführend, trinkt er sie, übertrieben, leerhaft zurückgebeugt, mit einem Zuge leer. Ich, ermattet von allzu großem Verlangen, kann nicht mehr folgen und hänge schwach am Gitter, während er den theoretischen Unterricht damit beendet, dass er sich den Bauch streicht und grenzt. Nun erst beginnt die praktische Übung. Bin ich nicht schon allzu erschöpft durch das Theoretische, wohl, also erschöpft. Das gehört zu meinem Schicksal. Trotzdem greife ich, so gut ich kann, nach der hingereichten Flasche. Entkorke sie zitternd. Mit dem Gelingen stelle sich allmählich neue Kräfte ein. Ich erhebe die Flasche vom Original kaum zu unterscheiden. Setze sie an und und werfe sie mit Abscheu, mit Abscheu, trotzdem sie leer ist und nur noch der Geruch sie fühlt, werfe sie mit Abscheu auf den Boden, zur Trauer meines Lehrers, zur größeren Trauer meiner selbst, weder ihn noch mich versöhne ich dadurch, dass ich auch nach dem Wegwerfen der Flasche nicht vergesse, ausgezeichnet meinen Bauch zu streichen und dabei zu grenzen. Allzu oft nur verlief so der Unterricht und zur Ehre meines Lehrers er war mir nicht böse. Wohl hielt er mir manchmal die brennende Pfeife ans Fell, bis es Irgendwo, wo ich nur schwer hinreichte, zu glimmen anfing, aber dann löschte er es selbst wieder mit seiner riesigen, guten Hand. Er war mir nicht böse. Er sah ein, dass wir auf der gleichen Seite gegen die Affennatur kämpften und dass ich den schwereren Teil hatte. Was für ein Sieg aber. Was für ein Sieg dann allerdings für ihn wie für mich. Als ich eines Abends vor großem Zuschauerkreis vielleicht war ein Fest, ein Grammophon spielte, ein Offizier erging sich zwischen den Leuten, als ich an diesem Abend gerade unbeachtet eine von meinem Käfig versehentlich stehengelassene Schnapsflasche ergriff, unter steigender Aufmerksamkeit der Gesellschaft sie schulgerecht entkorkte, an den Mund setzte und ohne Zögern, ohne Mund verziehen, als Trinker von Fach, mit rund gewälzten Augen, schwappender Kehle, wirklich, und wahrhaftig leertrank nicht mehr als verzweifelter sondern als künstler die flasche hinwarf zwar vergaß den bauch zu streichen dafür aber weil ich nicht anders konnte weil es mich drängte weil mir die sinne rauschten kurz und gut hallo ausrief, in Menschenlaut ausbrach. Mit diesem Ruf in die Menschengemeinschaft sprang. Und ihr Echo hört nur, er spricht wie einen Kuss auf meinem ganzen schweißtriefenden Körper fühlte. Ich wiederhole, es verlockte mich nicht, die Menschen nachzuahmen. Ich ahmte nach, weil ich einen Ausweg suchte aus keinem anderen Grund. Auch war mit jenem Sieg noch wenig getan. Die Stimme versagte mir sofort wieder, stellte sich erst nach Monaten ein. Der Widerwille gegen die Schnapsflasche kam sogar noch verstärkter. Aber meine Richtung allerdings war mir ein für allemal gegeben. Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offen standen. Zoologischer Garten oder Varieté. Ich zögerte nicht. Ich sagte mir, setze alle Kraft an, um ins Varieté zu kommen. Das, das ist der Ausweg. Zoologischer Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig. Kommst du in ihn, bist du verloren. Und ich lernte, meine Herren. Ach, man lernt, wenn man muss. Man lernt, wenn man einen Ausweg will. Man lernt rücksichtslos. Man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche. Man zerfleischt sich beim geringsten Widerstand. Die Affennatur raste, sich überkugelnd, aus mir hinaus und weg, sodass mein erster Lehrer selbst davon fast effisch wurde, bald den Unterricht aufgeben und in eine Heilanstalt gebracht werden musste. Glücklicherweise kam er bald wieder hervor. Aber ich verbrauchte viele Lehrer, ja sogar einige Lehrer gleichzeitig. Als ich meiner Fähigkeiten schon sicherer geworden war, die Öffentlichkeit meinen Fortschritten folgte, meine Zukunft zu leuchten begann, nahm ich selbst Lehrer auf. Ließ sie in fünf aufeinanderfolgenden Zimmern niedersetzen und lernte bei allen zugleich, indem ich ununterbrochen aus einem Zimmer ins andere sprang. Diese Fortschritte, dieses Eindringen der Wissensstrahlen von allen Seiten ins erwachende Hirn, ich leugne nicht, es beglückte mich. Ich gestehe aber auch ein, ich überschätzte es nicht, schon damals nicht, viel weniger als heute. Durch eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, habe ich die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht. das wäre an sich vielleicht gar nichts. ist aber insofern doch etwas als es mir aus dem käfig half und mir diesen besonderen ausweg diesen menschenausweg verschaffte es gibt eine ausgezeichnete deutsche redensart sich in die Büsche schlagen. Das habe ich getan. Ich habe mich in die Büsche geschlagen. Ich hatte keinen anderen Weg, immer vorausgesetzt, dass nicht die Freiheit zu wählen war. Überblicke ich meine Entwicklung und ihr bisheriges Ziel, so klage ich wieder. Noch bin ich zufrieden. Die Hände in den Hosentaschen. Die Weinflasche auf dem Tisch. Liege ich halb. Halb sitze ich im Schaukelstuhl und schaue aus dem Fenster. Kommt Besuch. Empfange ich ihn, wie es sich gebührt? Mein Impresario sitzt im Vorzimmer. Läute ich? Kommt er und hört, was ich zu sagen habe. Am Abend ist fast immer Vorstellung und ich habe wohl kaum mehr zu steigernde Erfolge. Komme ich spät nachts von Banketten, aus wissenschaftlichen Gesellschaften, aus gemütlichem Beisammensein nach Hause, erwartet mich eine kleine, halbdressierte Schimpansin, und ich lasse es mir nach Affenart bei ihr wohlergehen. Bei Tag will ich sie nicht sehen. Sie hat nämlich den Irrsinn des verwirrten, trassierten Tieres im Blick. Das erkenne nur ich und ich kann es nicht ertragen. Im Ganzen habe ich jedenfalls erreicht, was ich erreichen wollte. Man sage nicht, es wäre der Mühe nicht wert gewesen, im Übrigen will ich keines Menschen Urteil, ich will nur Kenntnisse verbreiten. Ich berichte nur. Auch ihn, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet.
4: We never signed for Savoys they can keep There's only one place that we know And that is where we sleep Underneath the arches We dream our dreams of BOMBO BOMBO DOBIDO Underneath the, the BOMBO BODI On cobblestones we long bom BOMBO BO, 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 bo. Back to back, we're ba -bo body, -ba body, body, down. Tired out and body, body, -do, body, down. Sorry when the daylight comes creeping. Herald in the dawn, sleeping when it's raining, and sleeping when it's fine. Strange rattling by, I'm up aboard and be boat. payment is our P.A. alone, without a sheet will lay, underneath the arches we dream our dreams of